0: 各位好，欢迎回来，我是欧巴。今天还是我自己给大家录一期节目，还是私货推荐。今天要录一期比较血脉喷张的主题，所以的各位先燥起来。这个话题其实是从去年看这个 Ford v Ferrari 啊，国内翻译过来叫《极速车王》这部电影看过之后，就越来越把之前自己对赛车的那种热情感觉又找回来了一些。所以今天想围绕的这个主题，呃，给大家稍微聊一聊吧。呃，虽然我个人对整个赛车历史不是说特别的熟悉。嗯，但是就是呃，基于我自己的一些所谓的这个汽车设计，呃、从业人员的一些呃，慢慢的了解和对车、对赛车、对改装车、对复古车越来越啊、呃、喜爱吧。那赛车在整个这个汽车文化中是一个非常非常重要的一部分。嗯，除了这个大家都知道的这个 Formula One 一级方程式之外，还有其他非常多多种多样的这种赛事，比如说、呃，这个电影里面提到的这个，呃，二十小时的勒芒，呃 ，Twenty f Le Mans 这个比赛，就是一个在汽车史上都非常呃知名的一个比赛，它相当于是嗯把这个。就是汽车的，要你每个车队要开连续开二十四小时，然后在这个整个的赛程过程中，你有两个车手可以互相交换。呃，但是你的呃整个的车的这个性能、这个持久力、这个呃耐久度，然后能够长时间的保保证在一个高速的运行下，最终第一个达到呃。就是冲过终点的，能够取得胜利。这个比赛一直是，在整个这个呃汽车 motor racing 这个所有的这个赛事之中，都是一个呃，我觉得也是占据相当重要的一个位置。它跟一级方程式是一个不同的，所谓的不同的这个呃赛事级别上呢，我觉得它的速度没有呃 F 1这么快。但是它的考验的是车另外的更多的性能，所以说这个我们在呃、啊《Ford v Ferrari》这部电影里面看到的，就是当年在六十年代，呃，在法拉利可以说是这个称霸当时的勒芒比赛这个赛事的过程中，然后福特想要去挑战法拉利，并且打造了一款 Ford GT40 这款车。最终通过几年的努力，真正的是战胜了法拉利，然后在可以说六十年代的后半段，把法拉利就基本上嗯、呃、碾压，然后可以说六十年代前五年是法拉利，后面五年是 Ford。称霸这个勒芒。那么福特怎么能够做到这一点？这个可能跟大家。对目前福特这个公司的形象感觉连不太到一起，但是当年其实福特有一段时间对呃这个 motor racing 这个东西还是相当的呃关注的，因为公司认为呃公司品牌的这个形象跟赛车相当相关，就是比如说当年那个大家的用户的感觉就是啊，我今天在赛场上看到了这个有非常好的。呃，赛车的表现之后，我的这个销量也能真正的提起来，所以公司可能当时有这个考虑，觉得我我要参加这个，呃，赛车的比赛，而且我作为一个所谓的世界上第一个实现大规模生产车的这么一个公司，我有这个底气来做这件事，所以当年，呃 ，Henry Ford Second 二世，亨利福特二世，他决定就是要下重金要。办这件事而且这种其中其实也有他们跟法拉利的一些这个恩怨情仇，我们一会儿在节目中会慢慢的说到。虽然说呃，《Ford v Ferrari》这部电影不能说是完全的呃还原了当年的历史，但是我觉得还是把一些这个想要强调的当时发生的事情有进行了一定程度的还原，而且我觉得呃 ，Mark Damon 和 Christian Bale 这两个人在呃里边这两个热血。的男青年的形象还是非常的，让人看后感觉血脉喷张。呃，而那么他们俩这个 Mark Damon 演的这个人的原型叫做 Kerry Shelby， 也就是 Shelby American 这个性能车车厂福特去找的这个性能车车厂的呃创始人，以前他是一个赛车手。那么他怎么成为赛车手？还有他后来怎么建立的这个 Shelby American 这个公司？我们今天就从这个上面开始聊起来。凯瑞谢比这个人呢，他的身份其实也是比较多元的。他一开始是一个赛车手，而且做赛车手更早之前，他其实是一个所谓的商人啊、呃，做了这个什么养鸡场啊之类的东西，然后后来变成了一个赛车手，后面又开始组建一个这个这个赛车的所谓的车队，这么一个公司，性能车的一个车厂。后面又做了其他方面的创业，所以这个人其实他是，呃，不能单单的把他理解成为一个车手或者怎么样。这哥们儿呢是，呃，生于美国的 Texas，Texas Texas 这个州呢，在美国也是属于一个中部的一个州。大家知道 Dallas， 达拉斯这个城市就是在 Texas， 达拉斯呢，可能大家能联想到牛仔，所以说这个地方是一个相对比较呃偏僻的。呃，一个州不是那么人口不是那么密集，而且民风比较彪悍。呃，听说是这个可以带枪直接出门。大家可能有比较多的传统的美国人是生长在这个州的。所以说，其实肖比生长在一个，嗯、呃，不是说大城市，而且他的父亲只是一个普通的邮递员。嗯、呃，然后他生于这个也是美国大萧条的这么一个时代。当年就是可以算是他也吃过苦，过过苦日子。然后呢，呃，参加过二战，当过这个飞行员的这种培训老师。然后呢，嗯，后面就像我说的，他做过呃一些所谓的生意，啊、呃，做过养鸡场。然后因为这个养鸡场的这个呃一些也是疫情的原因吧，鸡都给死了。然后好多好多。本来要给他产生这个利润的这些鸡死了之后，他就直接破产了。然后也是算是一种，呃，不以为之吧。然后就是从二十九岁左右开始，才真正的加入了赛车这个行业。大家知道，因为现在其实玩赛车的人，尤其是呃 Formula One 里面这些车手都非常非常年轻，从小就开呃卡丁车。然后，在这个十几岁，呃，二十岁出头就已经进入了 F 一这个金字塔顶尖的这个赛车的赛事。可是当年很多赛手，呃、包括 Kara Shelby， 也包括非常知名的这个 Juan Fangio， 他们其实都是在三四三四十岁的时候还在开车这么一种状态、呃。所以说，他这个 Kara Shelby， 他一开始其实。玩赛车也不能说是非常的一个从小的一个呃根正苗红的事儿，他可以说一开始只是觉得有兴趣，然后开始开始发现自己好像真的是有点天赋，因为慢慢的开始赢比赛，呃，可能一年多的时间就已经受到了一些人的关注，尤其是有这种啊大车队可能想要邀请他加入，这样就是他这个人。能够呃从这个默默无闻到这么短的时间就出现在大众的视野里面，其实跟他自己这个特别会推销自己这个呃天赋是非常相关的。而且他之后包括他自己做公司，他的这种呃自我营销的能力是非常可见一斑的。这个人从来都不想给人打工，一直都想自己做点什么。所以说，当时当车手也跟他的这个。破产啊，然后家里面的经济压力呀、啊，要这个养整个家庭啊，有孩子有老婆，要要维持生计相关。然后，既然受到了重视之后，他就有机会去欧洲参加比赛，开始去了阿斯顿马丁，然后出了一点小名之后呢，本来想用这个一些赛事的奖金来赚钱。呃，然后可以去这个全世界去比赛，他还确实去了阿根廷啊、墨西哥、啊、这些地方。当然，所参加的这些赛事也都是非常危险的这种，比如那当时的那种，大家知道在，在呃六十年代的时候，甚至更早的时候，就是汽车的安全性还都没有做到现在这么好，尤其是在赛车场上，这个不像现在的 F 一有非常多的这个安全套件来帮助车手。早期的这个赛车时代，也就是在一九四零年之前，那个时候可以说是赛车比赛里面是没有路边辅助，然后车也没有说这么先进，也没有车载的电子辅助系统，没有这种啊车队在远程可以操控你车里边的所有的这些呃传动啊，还有就是说各种电子套件，然后呢也没有说是维修站啊。没有这种加油的呃设设备，所以说车手最早的时候，他们是需要自己带上那些维修的工具，然后带上这些替换的零件啊，还有汽油什么的，边边带这些东西边开车，然后如果出了什么问题，他们要自己动手去修。所以说最早的时候，呃，车手是那种需要非常全面。然后大家也知道，就是。有很多的这个早期的汽车赛车赛事都出了很多的事故，比如说勒芒，曾经我记得是在五十年代出过一次呃很大的事故，就是一辆车飞出了赛道，然后就是直接掉到了观众观众席里面，然后当时好像死了有八九十个人。然后其他的包括 F1 也是 ，F1 就是说当时我记得有一段时间。所有的 F1 的从早期的五十年代到到后后面的，可能九十年代，曾经有六十五位左右的车手在在这个比赛中丧命。每年的 F1 的主办方都会调整这些规则，然后要求这些呃车队调整新的空气动力学套件。因为一个原因是，他们希望这个比赛肯定竞争性更强一些，他不希望有某一支车队就长期独占鳌头，所以他会就是调整这些规则。另外，他也一直在增加安全性的这方面的考虑，比如说前几年就是呃这两年吧 ，F1 就新加入这个 halo 这个套件，就是是在一个驾驶员的正前方，呃，有一个类似于、y、外外形的这么一个呃支架结构，然后一。一起支撑到呃驾驶员的上方，这个正前方加入这个套件之后呢，我相信在这个车产生侧翻的时候，会对车手有一个很好的保护作用。嗯、大家也都知道，就是非常传奇的一个车手啊、呃、，Artur s e n a 就是塞纳这个车手是当年一个巴西的特别帅的一个小伙子，然后在 F 一的这个车史上也是一个。呃，相当知名的人，他的这种呃驾驶赛车的这种呃风格，还有他本人的这个个人魅力，可以说当年在巴西也基本上变成了一个民族英雄的这么一个角色。他就是在呃 F 一在九四年的 F 一的呃一场比赛之中，呃发生了一个事故，然后在当场丧命。嗯，所以说在那之后呢 ，F F 一就是对这个安全性就越来越重视，越来越重视。塞纳就是最后一个在 F 一赛场上就是，呃，去世的这么一个车手。我们接着说 c a r r Shelby 啊，总共可能参加了有八十一场比赛，然后有一半他基本上都得了冠军。所以说他这个人，刚才我们也聊到，他除了想做车手，他这个脑子是很活络的嘛，所以他其实就是想能不能把法拉利这个非常好的牌子能够引进美国来卖。所以他当时也是想跟法拉利去接触，但是可以说是当年被恩 n z o Ferrari， 恩佐。法拉利创始人，呃，嗤之以鼻吧。然后这个东西没有谈成，但是他其实就造成了他心中对法拉利的一些怨念。然后这个人他在参加了赛车比赛之后，开了一段时间，成绩比较好，而且他真的赢得了勒芒这个赛事的冠军。但是在比赛过程中呢，他渐渐发现自己这个先天性心脏病这个事情，慢慢的。就是对他的赛车的职业生涯造成了非常大的影响。他父亲其实就是在四十六岁的时候因为这个病去世的。他就是在呃赛车的时候，他发现这个他自己就受到了非常严重的心脏的这种影响。他就是可能开了一段时间之后，他就需要就是稍微的缓解一下这种所谓的疲劳和这个紧张，然后就。靠这种非常强的意志去维持，能够结束这个比赛。所以说后来，呃，他的医生跟他说：“你的寿命只能再活五年，你这个赛车这件事肯定是对你没有好处的。”然后他就是后来也真的是不得不放弃了赛车这件事他自己不能当车手，但是他还是非常，呃，喜欢这个运动嘛，然后就开了一个。赛车手的培训学校，然后，嗯，开始了打造自己想想打造的一个赛车。我记得电影里面这 McDamon 这个形象也是，也是有一些简单的介绍，他之前怎么怎么样，然后后来开始办、啊、这个公司。当时其实，在美国来讲，呃，最好的就是在他所能接触的这个赛事之中比较好的就是扣位。就是科尔维特这个嗯通用的这个品牌，当年可以说是称霸很多的赛事，所以他要想打造一个科威特 killer， 就要干掉这个科尔维特、呃。然后他当时的可能有些朋友知道 Stingray 这个车型是科尔维特当年非常经典的一个，从造型上来讲，从性能上来讲的一个车型。呃，然后。他就想怎么怎么样才能能够就是击败科维特，他就去欧洲，他想寻找到欧洲寻找一些更加轻量化的一些啊汽车的配件，轻量化的底盘，然后他，但是他当时他一穷二白，他也没有这种呃、啊、经济实力去做这件事儿，所以他就用到了我刚才说的这个商业运作的头脑，他呢想去找一些轻量化底盘。再结合福特的发动机，把它攒在一起。但是他在游说这个众人的过程中，他是采取的一个所谓的“两边骗”的一个一个策略，就是他先去欧洲，到了一个公司，一个叫 A.C. 的公司做底盘的。那个公司当年经营也不太好，他就想，他就跟人家说：“我这边有有有一些福特的发动机，我想用你的底盘，然后打造一个最棒的赛车。”然后同时，他又去敲福特的门，去跟福特说：“我现在拿到了欧洲非常轻量化的底盘，我只需要你提供一些引擎，我就可以帮你打造出最牛的、最好的赛车。”所以他经过这个两边的这个运作，然后慢慢的就把他的这个公司做起来了。然后他呢，其实还有一个呃有意思的跟文化相关的问题，就是他本来刚才我说他是在 Texas 德州这个地方，然后后来他搬到了加州。为什么搬到加州？因为当时加州其实是呃 Hot Rod 这个汽车改装这个文化兴起的地方。Hot Rod 其实就是有很多人，就是美国的当时的这种年轻人。对车非常有热情，然后对机械非常有热情，会把一些车，然后自己给它改装。而且玩 h a r d rod 的人，主要就是在性能上要改装它，并不是说在造型上一定要给它做的多么酷炫。大家可能如果去查一查的话，可以看到很多 h a r d rod 的车都是那种车轮暴露在外边，然后但是就是发动机都是非常强、性能非常好的那种。所以当时。这个，因为这个文化的兴起，在加州有很多人有非常强的动手能力，对机械结构的理解，对车的理解，对构造的这些所有的知识。c a r 比认为，在加州他可以真正找到一个足够强的团队来帮他做这件事，所以他把他的这个呃公司这个团队就移到了加州。说到他的这个团队，他其实当年找了很多厉害的人，比如说机械师，比如说制造加工这些人员做 fabrication， 然后这种 painter 做喷漆的，就是各种方面的，对，只要是对这个组装车有能力的人都被他吸入这个呃麾下吧。他当时有一个非常天才的工程师叫 Phil Remington。这个人是他最后这个团队里面做出很多非常优秀的赛车的一个，可以说是，呃，起到了非常重要影响力的这么一个人。而且那个时候他的这个呃车厂就是像一个家，像一个小家庭一样，大家就这么几个人，然后就是一些很年轻的男人男男人，然后就对车很感兴趣，这种夜以继日的工作。可以说是，可能大家没有说拿加班费或者干什么，但是就是对这个东西感兴趣，甚至说是，呃，可能晚上我没什么事儿干，我就愿意回到公司看看大家在干嘛。不一定我在拿钱，我就是只想看看人家在做什么，就是一种纯粹的非常对车、对改装车的一种热情。但是单单有一个好的这个团队也不够，你也需要会营销自己，所以 c a r o l Shelby 的这个呃能力又体现出来了。他开始这个在媒体面前非常会营造自己这个公司的形象，让别人认为他的公司比他的真实的公司其实还要大。所以说他，比如说他每次去，呃有媒体来采访他的时候，他会把这个公司里面唯一的一辆。这个 c o b r a 这个车涂成不同的颜色，这个媒体过来了，可能是蓝色；下一个媒体过来了是白色，然后就是每次都让媒体觉得哦，我这次是一个呃独家报道。所以说，慢慢的他、呃、这个公司可能这个口碑也积攒起来了，并且在比赛中用 c o r a 这个车真的赢了，呃 c o w i t 也就是科尔维特，然后 Cobra 这车呢，大家如果记得电影里面当时 m a r Damon 开的那辆一个两座的敞篷的一个小跑车，就是 Cobra。然后 Cobra 的它其实这个英文的意思就是眼镜蛇，一种眼镜蛇的名字。而当年福特就像我节目一开始说的，为了提高自己的销量，然后想通过这种。呃，汽车的赛事打造一个性能车，把公司的这个形象提升起来，他就提出了想要去把法拉利买下来。但是当时法拉利呢，其实嗯，在跟福特进行一些接触，但是其实并没有真正的想呃委身于福特，他只是希望通过福特来达成他另一个跟菲亚特的一个交易。所以说后来，呃，法拉利就没有同意福特的这个所谓的 proposal， 没有这个把这个计划成真。那福特就恼羞成怒，就觉得法拉利就是把他们耍了，然后希望就是证明自己，然后能够赢赢过法拉利。这才是为什么福特这个公司后来找到了 Carroll Shelby Shelby American 这个公司来打造一款。最强的赛车去对抗法拉利，就像我一开始在节目里面提到的，法拉利当年可以说是称霸了各项赛事。所以说，你要真正想赢过法拉利，你必须。拿出一点真东西来，一些与众不同的东西来，嗯，所以说，车队就开始，他们这个 s h e l b y American 这个团队就开始想，怎么样能够提高车的这个空气动力学的性能。然后呢，这个他们团队中当时有一个人叫 Pete Brock， 呃，这个年轻人当时，呃，他曾经是在通用工呃，工职，然后他做过。工程师，他记得当年在通用见过一个，呃，三十年代德国工程师，当年所构想的一种呃空气动力学的一个车身的流线型。呃，但是当时呢，可以说，因为他这个想法过于激进，所以说一直没有能够真正的付诸实践，没有人真正的做过这种车身的流线型。因为它的这个形状其实是跟当年很多这种赛车的这种水滴形，也就是说，呃，车头，这个车的中间相对比较，比较这个整个截面比较大，然后到车尾面面渐渐的收缩成一个水滴形的这么一个这个整个的体量。但是它这个当时这个新的动力学的空气动力学的想法是说，要把车尾一刀斩开斩掉。就变成了一个，就像有这么一个土豆，你把它最最后面这个位置切切，拦腰切掉。然后呢，这个形态其实是在空气动力学之中，在后面很多呃实力我们都已经呃了解到，它其实是非常有效的。它可以减少在车尾的这些呃乱流的这些扰动，但是当年这个想法还并没有说得到一个非常好的验证。所以这个 Pete Brock 这个人就就跟 c a r a Shelby 提出，我们可以尝试一下这个，大胆的做这个。虽然说当时在整个的这个团队中，甚至连我们提到的团队的核心成员 Phil Remington 都没有说支持这个想法，觉得他有点太激进。但是、呃、c a r a Shelby 还是最终给了呃 Pete Brock 这个机会，让他去自己从一个公司里面的一个破车的一个底盘，呃拿过来自己做。然后找几找几个人帮你，然后把这个车这个模型做出来。然后经过了三个月的时间，可能也就是九十天左右的时间，这个车就从一个破费的一个，呃，像一个破烂一样，慢慢的，大家手工打造，用这个最早期的这种就是汽车设计制造的一些老方法。去把它这个，比如说，因为当时大家知道是没有计算机辅助设计的嘛，所有的都是通过，比如说一些车，你要用木头或者其他的材料给它做成一些截面，通过不同的截面搭建起来，做成一个呃骨架的形状，然后再慢慢的去贴合这个表面的形状，去手工打造一些一个榔头一个榔头这样的去敲出来的车身的形态。慢慢的，这个项目。呃，好像做出了一些苗头，然后团队里面更多的人开始慢慢的帮他，慢慢的帮他，然后这个车终于是打造出来了，然后并参加了这个 Daytona 一个十二小时的一个拉力赛，然后这个车呢也命名为 Daytona Coupe， 然后这个车在这个比赛之中确实赢得了当年的呃比赛的冠军，而且。战胜了法拉利的这个二五零 GTO 这个车，可以说是一个非常激进的一个呃一个设计，在比赛中得到了验证。但是你的车是不是真的能够经得起考验，能够在二十四小时勒芒里面战胜呃法拉利，这个还是一个悬念。所以说呃，他们从这个 Daytona 在美国的这项赛事，他们呃移到了。呃，勒芒开始进行勒芒的准备。大家知道，每年就是有有当年有几个非常重要的赛事，就在这一种啊，所谓的拉力赛的这个呃级别内，比如说 d e t o n a 比如说 Sebring， 比如说 Le Mans， 这些比赛都是一个一个，可能那几个主要的车厂，他都会一个一个的去参加，来验证自己的车。所以当时，呃，终于他们来到了 Le Mans 二十四小时。这个属于是终极终极的考考验吧。然后同年的这个福特呢，也带到也带来了他们就是自己研制的 f o r GT 4 0这款车，然后呢也希望能够在这个比赛里面战胜法拉利。很多当年的比赛都是有两个组别的比赛 ，Le m a 也是其中之一。它有一个 prototype 级别，还有一个是 GT 级别。prototype 级别基本上就是说，是更高级的一个级别，你可以做不同的呃模型，然后不同的测试的样车去挑战这个中级的级别。而另外一个 GT 呢，基本上是一个你这个车是要在路上能跑的一个车，然后可能一个把它改造之后，呃，提高之后做的一个级别。所以说。它可能有点更像一个量产车的改装，而 Prototype 级别就更多的是一个非常前卫的一个呃实验性的东西。所以当时其实福特带的 GT 4 0跟呃 c a r o Shelby 带来的这个 Daytona， 他们并没有在同一个组别里面参赛。然后两个公司也在这个 Le m a n 里面其实发挥出了不同的这个状态吧 ，Daytona。表现非常出色，当时就是让别人眼前一亮，在 GT 里面表现的很好，赢得了法拉利。而这个 GT40 却是因为它的机械故障问题，在这个当年的这个比赛里面，三辆车全部都退赛。这也让福特看到这个 Shelby American 这个公司的潜力，所以他们本来是想去赢法拉利，结果又是颜面扫地。败退而归，所以他们就决定要和 c a r r Shelby 联手一起来，来这个打造一款更更好的 GT40， 在下一年的比赛里面可以战胜法拉利。福特也是希望 c a r r Shelby 能够加入他们对当年的 Mustang 三五零的研发，能够把 Mustang 这个分支呢，从当年的一个家庭主妇的用车的这么一个形象，转变成一个性能车的形象。所以说，一下子 Shelby American 的这个公司的工作量就变得巨大，他们的这个以前的小作坊已经不能够继续满足所有的这些项目了，所以他们就搬到了 LAX。洛杉矶机场这边附近的一个一个停机坪，这个里边大家应该在电影里面也有印象，他们的这个工厂的这个所在地。然后呢，他们呃到了那边之后呢，相当于是场地比以前可能大了得有四倍，然后增长为一个二百五十人的一个团队，而且很多很多的这个团队成员都是二十岁的年轻人。嗯，可能这个有点变味了，从以前的家庭的这种和谐的氛围，变成了有点疏远的这种，呃，可能每个人都并不是很熟悉的这么一个这个关系的这么一个团队。然后福特也一直在给呃 c a r r Shelby 施压说，说为了在明年我们要战胜法拉利，所以你一定现在要把工作重心放在 GT40 上面，而不是你这个 Cobra 这个你自己的这个车型。然后呢，呃。团队就是可以说在非常短的两个月的时间里面，把 Ford GT40 进行了一个改造，呃，赶上了参加当年的这个 Daytona Continental 的比赛，又去参加 Daytona， 然后在接连的这个赛事胜利之后呢，他们当时还是比较有信心的，又去参加了来年的 Le Mans， 结果这个时候福特就开始呃、啊、出了一些昏招。福特一个做 special vehicle unit 这个模块的一个主管要求， Shelby 他们把所有的要参加比赛的 GT40 的赛车的发动机都换成福特自己原厂出品的发动机。他希望福特可以用自己原厂这个所做的发动机，在亨利·福特二世面前赢得这个勒芒这个比赛，然后可能让他自己脸上有光。结果，因为这个是非常临时的一个改动，他们没有考虑到这个发动机一里面的一些这种呃结构的一些呃性能上面的连接，比如说比如说螺栓啊，或者是其他的支撑件的一些呃连接，结果车在这个比赛之中造成了故障，全军覆没。然后福特这个亨利·福特二世就就火了，就是。我来到勒芒啊，找了这么多人来，觉得本来是想这个载誉而归的，结果又吃了这么一个呃全军覆没的败仗，然后就非常不爽，然后就是就是非常就是说严厉的希望这个 Cara Shelby 的公司能够全力的做 GT 4 0不要再做你其他的 Daytona 这些车型了，因为当年呃 Cara Shelby 也用 Daytona。去参加了呃 World Manufacturer Championship， 并且赢得了这个比赛，战胜了法拉利。所以说，他们觉得这个公司有点分心，觉得他应该说是主要去主攻 GT40。然后，当年可以说这个 Super h America 已经是被福特这个非常这种属于是呃全力的去。呃，吞并了，所以说他有很多这个项目，还有业务能力都已经是，呃，被福特可以说是所控制，所以说没有办法。DeTona 是一个非常好的车，但是现在他们的工作中心不得不从 DeTona 转到了 g d 4 0上面，而相关的做 DeTona 研发的这些啊、呃、项目人员也瞬间被抛弃了。当年他们在欧洲参赛的时候，他们去参加这个。呃、uh, ，World Manufacturer Championship， 然后当时准备了几十辆车，结果，呃，赢得了比赛，战胜了法拉利之后，面对这个窘境 c a r l Shelby 就就就说：“那我们现在已经不需要这些车了，你们就直接把这个车不用运回来了，直接就就扔在这个海里就完了。”可见当时这个 c a r l Shelby 也是承担了非常非常大的压力，他已经没有。钱或者精力去管其他的车型了，而且福特当年为了能够在来年真正的战胜法拉利，他们又聘请了另外两家车厂，两个这个赛车团队去一起去跟 Shelby 又形成了一个队内的一个竞争，所以说当时的这个白热化的局面就是让整个的这个 Carry Shelby 就是在比赛之前感受到了极大的压力。经过了一年的这个准备吧，有点类似上一年 GT40 呢。经过了改造之后，赢下了66年的这个 Daytona 和 Sebring 这两项赛事，也就是这两个在进军 Le Mans 之前的两个所谓的预备性赛事。福特整体看好，法拉利变成了一个呃不被人所看好的这么一个呃。车队，然后呢？电影里提到一些细节，比如说一开始这个，呃 ，Christian b e l l 这个他的原型 Ken Miles 他开的这个车，车门关不上，这个确实是真事当时有一些可能小的故障，一开始他没有说在起跑的时候占据先机，但是因为 GT40 这个车他们当时调教的太好，所以说在后门越跑越快，越跑越快，而且。也得到了这个性能的这种真正的检验，一路领先。然后就 K m i l s 已经就是说把后面所有的车，包括福特自己的 GT40 都甩了，就是很远。然后当时因为一些政治原因，就像电影里面我们看到的这个，啊，可能福特公司希望他们又可以用一二三名这个包揽前三的这个姿态，同时冲过这个起点。啊、呃，终点线，所以说他们就是啊、呃，让科 e r 比跟 k m i l s 说，你们能,不能开的稍微慢一点。这个其实大家知道，对一个赛车手来讲，赛车手的天性就是一定要永争第一这么一种天性。你让他去慢慢开，其实是对他的一种羞辱。但是因为当时这个嗯、呃、公司所受的这个车队所受这个压力 k m i l s 可能觉得也不得不这么做。于是呢，就真正他们就达成了这个三辆车同时冲线的这么一个创举。福特当时非常高兴，因为我三辆车一起冲线，然后这个整个在这个、呃、画面上呀，在这个这个整个的市场营销上面都是一个非常好的一个范例。结果 ，Ken Miles， 呃，后来大会这个主办方宣布说是。因为你在起跑的时候你是第二顺位，比后面的那辆 GT40， 也就是第四顺位的车，你起跑的位置靠前，所以说整个比赛结束之后冲线的时候，后面那辆车是比你跑跑的更远的，那么后面那辆车理应拿到比你更好的一个成绩，也就是 Ken Miles 慢下来，为了就是先让后面两个车一起冲线所做的这个。呃，举举动，他的冠军就被取消掉了，因为他就直接变成了亚军，冠军变成了在他后面起呃起跑的那个那辆车，也让 K m l s 其实也受了很大的打击。我不管是看这个呃真正的这个历史事件，还是说在看这个 Ford v Ferrari 这个电影的时候。嗯 ，Christian Bale 演的这个 Ken m i l l s 这个角色，当时的那种憋屈的感觉，我都是非常这个感觉，就是很很心痛吧。然后后面也就是大家也在电影里面都看到，他们在下一年在测试新的车的时候 ，Ken m i l l s 因为他不仅是一个赛车手，他其实是一个非常非常懂车的一个工程师，他自己也有本来也有自己的作坊，是一个很懂车的人。他是一个试车手，所以在试车的过程中发生了一个事故，直接导致他的在在事故里身亡。然后这么一个所谓的，其实他当年是可以包揽 Daytona、Sebring 和 Le Mans 三项赛事冠军的这么一个可以算是传奇性的一个这个赛车手，因为一些政治运作或者说是。后面自己可能也是呃运气不佳，就过早的离开了人世，也是挺让人唏嘘的吧。呃、另外说到福特这个 G d Four 的这个车，怎么能够就是嗯，你想当时有三个这个不同的这个赛车团队都是富尔的下属的，然后为什么？ Corey Shelby 他们这个车队的 Gt40 就最终可以比另外两辆要优秀这么多。其实，因为他们当时的团队自己研发出了一个换这个刹车系统的这么一个呃结构，可以让他们把整个这个车在进入维修站进行一个换刹车系统的这么一个过程缩短到仅仅为二十秒，给他们就是争取了非常非常多的时间。因为他设计了一个结构，可以把整个系统一起换掉，而不是说可能慢慢的要去拧开啊，然后去再重新组装这种。所以说，正是因为他们团队的这种优秀，而也是因为他们这种小作坊的性质，可以说产出了一个最优的结果，最后赢得了一个比赛。刚才我们也在节目一开头说过，福特当年不只是赢得了这一年的勒芒，他是后面可以说是称霸了六十年代后面的后半段。所以说来年呢，法拉利也想反超，也想反扑，福特需要就是说生产出或者说是拿出一个更好的一个赛车来跟法拉利去竞争。所以说，呃 ，GT40。也需要在他们这个 Mark II 的这个基础上去继续升级。然后当年其实福特自己所做了一些变化，并没有得到一个好的一个验证，而这个不得不让这个 c a r v e r Shelby 团队再去进行一个更好的一个升级。然后他们团队就不得不到这个呃底特律的当时去找了一个风洞，去重新设计了车身，然后用这个 GT40 Mark IV。在比赛中又证明了自己，其实是比嗯、呃、当年的这个 Ferrari 的 P4， 也就是法拉利之前用 P4 在比赛，然后后来就是又研制出了一个新款的 P4， 希望通过这款车能够啊、呃、把 Gt40 干掉。那法拉利称雄了这个勒芒这么多年，他这个公司包括恩佐法拉利本人也肯定不是好惹的。他肯定也希望在来年能够翻盘，所以说恩佐法拉利也是要求，呃，首席工程师整个团队要研制出来一个更强的车。所以说他们在 P3 这款车的基础上加长了底盘，增强了发动机的性能，然后呢，呃，希望在来年可以用这个呃新的底盘出战，然后用新的这个性能，然后去跟 GT40 好好的。呃，来比一比，呃，大家如果去网上去查一下 P3 跟 P4 这两款车的话，呃，可以说是在整个赛车史上，包括呃这个车的性能和它的造型都是非常经典的一款车。它的造型是那种，呃非常流线型，而且呃车身呃也比较圆润，就是整个那种比例的把握，还有造型的那种处理。是一种在这个空气动力学，还有在这种美学上面得到了一个非常好的、完美的体现的一款车，呃，非常漂亮。但是结果，因为 Gt4 里的 Mark Four 的性能非常优良，所以说还是继续战胜了法拉利的车。在此后的六八年、六九年，一直是蝉联冠军。然后呢，经过这几年的这种纷争之后，其实。呃，突然之间，福特发现了他们这种在赛车赛事里面所取得这些成绩，也并没有帮助公司提高销量。然后就突然可能，呃，亨利·福特二世也也可能也过了这把瘾了，也觉了解了恨了，然后就突然对这个赛车这件事儿就没有这个兴趣了，兴趣突然就没有了。然后当年这个时代背景在七十年代，大家知道，呃，全世界的这个国际形势。肯定也都是息息相关的。比如说，当年七三年有一些石油危机啊，这个原油这个这个价格上涨啊，然后包括大家对这个车的呃对环境带来的问题，还有就是说车的安全性，应该对所有的这些，嗯，不管是说乘客还是说在路上的人都要提供更好的一些。呃，所有的关注吧，然后车的这个所谓的性能似乎不再那么重要了。然后一下呢，福特就把这个呃所有的这个赛车的这个重心就移走了。而这个凯尔·谢比也是就是在经历了这些比赛之后，可能失去了福特这个背景、这个靠山之后，也感觉有一些无力。他去可能也参加过后面的一些小的比赛。其他赛事也没有说取得一个特别好的成绩，然后又是因为团队没有像以前那种这么好的一个状态了，很多人也都已经不在这个团队里边了，所以说他也渐渐的失去了对赛车这件事的兴趣，他去开始做他其他的生意了。这边可以说个小插曲，就是说他后面办过什么样的公司呢？他做过一个辣椒酱公司，叫 Hot Chili Pepper 这么一个东西。然后呢，在这种辣椒酱这个事儿上，他也是做得很大。然后还办过一个，在美国办过一个很出名的一个辣椒酱的一个嘉年华，这么一个活动，就像一个展会一样。然后所有的一个呃做辣椒酱的公司都都出现在这个场地里面，让让大家就是共襄盛举这么一个感觉。所以说，他这个人相当于就是一个，不管是做赛车手，还是做汽车的公司，还是做其他的事情，作为一个。呃，创业者他其实是一个非常合格的一个商人，而且再说一个更有意思的插曲，就是他这个人，呃，其实他自己都不知道他到底结过几次婚，包括他知他这个周围的朋友也没有人知道他到底结过几次婚。每次看到他都是跟不同的人、不同的女女的一起来，然后问他说：“哎，你到底跟这人结没结过婚？”然后他说：“没有啊。”但其实大家说，我明明看到你们去办婚礼啊，去领证啊什么的，所以他这个人也挺有意思的。在,在这方面，他也可能算是个花花公子。在他的晚年呢，可以说就是他其实就是越来越就是受到他这个心脏病问题的困扰吧。可以说，因为这一,一开始，这个医生跟他说，你只可能活五年。结果他后面经过自己就是。可能也是去保养，还有就是说，可能也并没有那么严重。然后他就是其实也活了很久，一直是到八十九岁才离世。然后在八十九岁之前，他又曾经跟这个克莱斯勒也有过合作，而且做了克莱斯勒的这个 Wiper， 呃，这个这个子品牌，呃，属于是 Chrysler 下面的一个性能车 Wiper 这个车型呢。可以说，呃，它不是一个子品牌，但是它 Wiper 这个这个，至于 Chrysler 的这个关系，可能有点就像 Cobra， 之于福特的关系。呃，两个这两个车型呢，都是公司的性能车，而且他们两个的名字都是这种毒蛇的名字。所以说，可以看到，就是 c a r o l Shelby 在性能车这个领域，在美国的这个大公司的这个青睐之下，还是。口碑非常好的，嗯，最终呢，他就是到了他的事业的终点的那段时间，他又跟福特再次合作，用 cobra 这个响尾蛇的这个标放在了这个 Ford Mustang 这个野马上面，然后出了这些呃很多很多这个野马的版本，然后可以说跟福特的合作这些所有的这种呃。纠葛吧，也是一直延续到他的晚年。呃，可以说他在去世之后的很多人对他的这个评价都很积极，认为他是一个就是说，呃，比较呃和善的人，也是一个一个翻改，就是说他来到公司里面就会跟所有的人这个打成一片，没有什么说太大的架子吧。然后可能，嗯、呃，也不会说去抢其他人的功劳，嗯、呃。这个我觉得其实还是挺重要的吧。作为一个老板来说，可能跟大家能够，嗯、呃，玩到一起，能够感觉像是一个团队，大家在一起努力，还是他成功的一个非常重要的一点吧。他自己也说，他可能比较可贵的点就是在于他不放弃的这种精神，还有就是说他非常感恩。说完呢 ，Caro Shelby， 我们最后大概聊了这两个公司吧，福特跟法拉利这两个公司。其实这两个公司在造车的理念来讲是完全不同的两个公司。从一开始的他们的出身就不同。呃，法拉利是一个呃从阿尔法罗密欧这个公司里面脱胎出来的一个，一开始就是玩性能车的这么一个公司。就是恩佐·法拉利，他其实从小喜欢呃赛车，然后他的可以说学液里面就是有一种这个要去做赛车的这么一个精神，所以他的呃所谓的卖法拉利的这些量产车的目的，就是为了呃赚钱来做他的赛车事业，所以说他从一开始在呃阿尔法罗密欧的时候。就做这个性能车的这这个部分，然后后来剥离出阿尔法罗密欧之后，呃，有四年时间他不能用这个法拉利的名字，呃，车牌去去造车，但是也恰恰就巧了，这段时间正好是二战的时间，所以说过了这段时间之后，他呃把这个车设计出来之后，就开始真正的用法拉利自己的名字去去比赛。然后就一直参加各种赛事，包括在勒芒里边，从四十年代开始，呃，二战之后，勒芒重新回归之后，就开始参加，开始赢得比赛，呃，慢慢的称霸各种各样的赛事。所以说，法拉利它的基因就是赛车，而相对来讲，福特它是在美国密歇根这么一个地方。出出生的这么一个公司，它的在美国中部平原这块儿，呃，地大，然后又平坦，嗯、呃，大感觉造车的东西的理念就是说，我们要造舒适的，然后宽大的，一家人都能进去用的这种车，嗯，可能过多的性能最早并不是这个公司所追求的东西，而且从亨亨利福特。他最早开始就是用生产线来制造这些，呃，这些车，所以说，呃，它的理念是希望能够量产东西。所以说，福特的他最早对性能车并没有更多过多的追求，而且在五十年代的时候，美国有一个组织叫 Automobile Manufacturers of America， 这个组织呢是由美国的 Big Three 啊、呃、，Chrysler。G.M. 还有 Ford 这三家公司，啊，主要组成。然后 Henry Ford II 他是当时的这个委员会的主席吧。当时他们就有一个规定，就是说觉得我们在呃美国就不要搞赛车，我们就就都是做我们自己做量产车，然后赛车我们都不不去碰。呃，所以说当时福特就是非常的所谓的很规矩吧，他们就。真的并没有，就是说参与任何的赛车的这种研发，呃，但是后来，呃，福特发现这个 GM 其实暗地里一直在研发 c o r v e t t 一直在研发这个性能赛车，而且也参与各种赛事，然后在赛事里面夺冠，呃，锋芒毕露。然后当时有一句话就是，呃 ，Win on Sunday, Sell on Monday， 就是说你这个车在周日的时候能赢之后，对你品牌的形象是一个很大的提升。然后，周一的时候就有很多人去买你这车，所以当时，呃，福特也是意识到，应该是也开始做一做性能车了。这才是他为什么要开始进入这个赛车这个领域。也是说，在这今天的节目一开始，我们所提到的，为什么他一开始的最初的想法是要把法拉利买掉，因为他觉得。最简单直接的方式就是把当时最好的这个赛车的这个公司买掉，而且他们当时确实也进行了非常周密的这个研究和并这个并购方案，但是最终没有成型。之后，福特确实也是很这个懊恼吧。所以说，福特跟法拉利这两家公司，他们不管是从背景上还是从出身上面来讲，就从来不是一个类型的公司。他们在体量、在公司的体量跟这个财力的能力上，现在不是一个层次，从来也不是，当年更不是一个层次。呃，举个小例子，就是说，当年在六七年，在勒芒这个试车的时候，其实福特曾经，呃，出现过一个前挡风玻璃的问题，然后他们当时需要更换所有参赛的大概六七辆车的前挡风玻璃，这个时候就直接。公司就直接以最快的速度从生产线上那边空运了过来，好像直接过来了二十几个新的挡风玻璃。然后这种公司的财力的支撑，在当年的法拉利其实是肯定是望尘莫及的。两家公司的体量是不一样的，而且其实这两家公司在当年的呃竞争也不仅仅是在场上，在场下其实。也都暗地里做了一些互相挖角的事情，比如说曾经在呃呃，好像是六六年呃代表这个呃福特出赛的一位、呃、车手，嗯、呃，因为当时成绩非常好，然后在六七年的时候被法拉利挖角过去，呃代表法拉利出战，呃因为当时法拉利就是想得到一个。以前战胜过他们的车手，然后同样，其实，在福特这边，他也曾经希望能够挖角这个法拉利的首席的工程师，呃呃，他们当时就是提出了非常非常优厚的待遇，呃，准备就是说给这个人，呃，让他到美国来，然后提供房、提供车、提供孩子上学的学校，然后用用这种三四倍的工资去吸引他。呃，但是因为这个工程师他是从这个二十多岁的时候就被恩佐法拉利亲自提拔起来的一个呃核心的一个公司里面的工程师，所以说他可以说是非常忠心耿耿，因为法拉利能够提供给他的不仅仅是啊工资待遇了，当然还有就是能够让他去做他想做的事情。这里有个小插曲，就是为什么当年法拉利恩佐法拉利会。提携这么一个二十岁、二十多岁的这么一个年轻小伙子来，啊、呃，担任这么重要的一个呃职位，其实就是说，恩佐·法拉利其实是一个非常严格、非常呃，有时候甚至不近人情的这么一个人。嗯、呃，他曾经就是有一段时间把公司的主要的核心的这个工程师全部给开除了，就是因为那些人。呃，在公司里面和他的妻子呃不和，他的妻子当时也是就是参与公司的一些运营吧，然后就说把公司里边的呃可能呃一些经营理念啊，或者是一些呃作风，然后让那些工程师很不满，然后就直接跟法拉利跟恩佐法拉利提出说、呃，要么他走，要么我们走，结果恩佐法拉利就。没有用，没没有继续用那些工程师，所以说导致当时法拉利也是流走了很多，流失了很多核心人才，这样才把这个二十多岁的这个呃首席工程师慢慢的给培养起来的。行，我觉得今天啊，我们可能大概把这个 Ford v Ferrari 这整个这件事跟大家。呃，前前后后的算是唠叨了一下，然后呢，二十四小时勒芒这个赛事也稍微提了提。嗯，后面其实我还有很多想跟大家分享的关于赛车呃里边的一些事情，比如说我很想呃聊一聊呃 F1， 很想聊聊一些传奇的车手，比如说 Alton s i n n a 塞纳，还有就是这个 Juan Fangio。就是相当于是 F 一呃初期呃最牛逼的一个车手，可以说是所有的这个 F 一车手的一个祖师级的一个祖师爷级的 OG 吧。所以也许下次或者今后再有机会的话，我想把关于车手和 F 一的事情也跟大家分享一些。那么今天就这样，大家 keep racing。